une moyenne, en ce moment, l'industrie, quand on a un bon lancement, on va convertir à 2% ici. Fait que Mel est, quand je disais, est de classe mondiale. Euh, très, très peu de personnes sont capables de convertir autant. Et euh, ces euh, chiffres-là ici de voir, wow, c'est énorme. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Salut Guillaume! Hey, 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 hey! Salut mon beau Rob, comment tu vas? Number one, number one, toi aussi? Ouais, ben ouais, définitivement, définitivement. Je lance Meta demain. Euh, je relance, j'ouvre les inscriptions euh, à Meta, la coalition en fait, euh, demain. Puis euh, donc deux avant-midi de training, j'étais assez excité de ça. J'ai revu mon training, synthétisé, simplifié, compacté, euh, clarifié. Là, je viens de terminer la page de vente, je vais publier ça euh, aujourd'hui. Donc, euh, bien excité de ça. Mmh, ouais. Et tu passes d'une formule de... 3 jours 9 à 5 à une formule 2 jours euh, avant-midi, ouais. après-midi, c'est ça? 2 euh, avant-midi. 2 avant-midi? Oui, 9 à midi, fait que c'est 6 heures à peu près de formation que j'offre euh, gratuitement. Mais euh, je suis bien confiant qu'honnêtement, je pense être capable de couvrir à peu près l'équivalent, mais avec plus d'intelligence et de synthèse. Là. Mm -hmm. euh, parce que là, ça fait plusieurs fois que je l'enseigne, j'avance beaucoup dans mes trucs. Fait que ouais, je suis allé chercher beaucoup de synthèse, je pense. Ouais. Ben nice, on en reparlera dans les, euh, dans les prochaines semaines parce que là, les gens qui vont entendre ça, ça va déjà être terminé. Ouais, exact. Fait que, ils pour, ils pourront <rire> pas aller s'inscrire s'ils veulent, mais on, ouais. on fera un retour sur euh, l'expérience dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on ouais. voulait faire euh, cette semaine, c'est un débrief, maintenant qu'on le fait chacun de notre côté, un débrief des performances du lancement Payetink. Donc, faire un peu une espèce de recap des chiffres les plus importants. Fait que si moi, normalement, vous faites un lancement, vous êtes curieux de vous comparer, voir vous autres dans votre industrie. Euh, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va être quand même intéressant pour ça. Fait que nous autres, mm -hmm. on fait en même temps, c'est la première fois qu'on s'en parle, une fois maintenant qu'on a fait le début chacun de notre côté. Fait qu'on va pouvoir... Euh, se poser des questions, euh, sortir les points forts, les points faibles. Euh, puis en même temps, on, ben, on vous le partage euh, sur, euh, sur le podcast. Donc, euh, exact. C'est fort, ça. D'ailleurs, en passant, j'hésitais. D'ailleurs, j'hésitais. Entre les deux, là, a, moi, Guillaume, j'hésitais. J'hésitais, je disais à Robin, euh, on va-tu vraiment tout faire le débrief en podcast, en live? Puis on... Il y, y a eu une époque où on en réservait aussi pour des clients. Fait que, en tout cas, et là, ben, let's go. On fait ça. On a vraiment, on s'est vraiment pas reparlé vraiment depuis la fin du lancement. On a fait notre débrief chacun de notre côté. Puis on va faire ça live euh, littéralement sans aucun filtre. <rire> exact. Puis pour que ça soit clair, on, on va le faire par, euh, par phase. Je sais pas, dans, dans les titres de podcast, je pense qu'on avait quatre phases. Mais aujourd'hui, on va y aller par les trois phases les mm -hmm. plus importantes. Donc, la phase un petit peu, euh, la première phase qui a duré plus ou moins un mois, qui était, comment est-ce qu'on l'appelle cette phase-là, Guillaume? Ben moi, je, je l'appelle la phase d'accroche. La phase euh, d'accroche. Oui, donc qui est en Parce... gros d'aller accrocher les gens dans le marché, d'aller attirer l'attention. Donc, accroche-attraction, on pourrait l'appeler comme ça, là. Donc, on va couvrir cette phase-là d'accroche. Après ça, on va passer par la phase de lancement. Fait que littéralement, le contenu, les inscriptions, le contenu, les lives qu'on a faites. Et finalement... Que, que j'appelle l'alignement. Parce que, que t'appelles l'alignement. Ouais, en, en termes de, de copywriting, c'est que ce contenu-là, il a comme objectif d'aligner les croyances ouais. avec euh, des histoires de, de, de cas, avec euh, ce qu'on partage comme modèle, comme réflexion et tout. Fait que moi, j'appelle ça la phase d'alignement. Puis ensuite de ça, la phase 3. La phase 3 étant la phase de conversion, la phase de vente. Exact. C'est là qu'on va rentrer dans le détail des ventes, aussi en termes de budget pub, l'attribution et tout ça. Donc, euh, on va faire les trois phases aujourd'hui ensemble. All right. Yeah. Fait que dans le fond, juste pour que vous gardiez en tête, euh, Robin a la, 
la vision, si on veut, euh, qui est vraiment de la pub. Euh, Facebook seulement, on pourrait, on pourrait dire ça comme ça. Euh, puis moi, ben, j'ai plus les lunettes du, euh, du stratège général, donc du manager de, de lancement. Euh, donc euh, Robin va vraiment y aller avec son angle pub Facebook, avec les chiffres, avec les, les KPI, donc les indicateurs de ça. Puis moi, je vais y aller plus dans un, une optique de... FFOM, pour ceux qui ont étudié le marketing, un bon vieux force, faiblesse, opportunité, menace. J'aime bien utiliser cette, euh, ces lunettes-là parce qu'ils nous permettent de faire ressortir rapidement, facilement, ben, ça le dit, hein, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces d'un lancement. Donc, je vais y aller plus avec ces lunettes-là là, pour, euh, pour que vous compreniez un peu nos, nos deux angles. Exact. Très complémentaire. Yeah. Fait, commençons, Guillaume, avec la phase 1. Notre phase 1 qui était, euh, pour remettre les gens en contexte, qui est la phase d'accroche. Donc, la phase d'accroche, techniquement parlant, qu'est-ce qu'on qu qu a fait? C'est qu'on a créé huit courtes vidéos mm -hmm. euh, qui étaient finalement... En fait, on pourrait dire pas huit courtes vidéos, mais huit euh, messages que Mel elle avait écrits puis qui ont été transportés en vidéo qui s'adressaient euh, directement aux entrepreneurs. Fait que ça commençait exact. toujours par « À toi, l'entrepreneur qui... Mm » -hmm. Et là, on, qui a vécu une année exceptionnelle, qui a vécu une année de doute, qui a... Bon. Fait on, on avait tout perdu. Qui a tout perdu. Qui... On avait vraiment différentes accroches ouais. émotionnelles ouais. qui couvraient finalement huit, à peu près les huit, euh, les huit états émotionnels, les huit émotions qu'une entrepreneur pourrait avoir vécu dans sa dernière année. Mm -hmm. L'objectif, c'était ben, premièrement de s'adresser directement à l'entrepreneur. On s'entend, mais elle, mm -hmm. elle a plusieurs euh, sujets euh, qu'elle touche. Elle va parler de développement personnel, elle va parler d'entrepreneuriat. Donc, c'était important dans cette optique-là vraiment de s'adresser à un marché, euh, de s'adresser au marché, c'est-à-dire clairement, pour pas qu'il y ait mm -hmm. de doute, puis pour que éventuellement, si la personne est entrepreneur, en un clin d'œil, soit capable de faire « Hey! » un message qui s'adresse à moi. Exact. Puis le, les messages, l'objectif, c'était vraiment de créer une connexion euh, empathique. C'était vraiment ça. Euh, honnêtement, j'avais donné un peu la direction euh, en meeting. Bon, on avait jasé de la direction tout le monde ensemble, mais bref, l'étincelle d'idée m'était venue, moi, de, de Jay Shetty. Euh, puis il m'était venu aussi de Prince EA. Euh, bref, qui font des, des petits vidéos, qui font des... Ben, les autres, c'est vraiment du vidéo, mais genre, euh, qui est, euh, qui est en gros, c'est euh, un message d'amour pour, tu C'était un peu la, ce qu'on avait dit, euh, j'avais dit à Mel, tu sais, ce serait cool d'envoyer un message vraiment de « je te comprends, cher entrepreneur, qui, tu sais. » Puis on avait décliné. Les, les huit situations, puis Mel a fait un travail exceptionnel de rédaction là-dedans. Toi, tu as fait un travail exceptionnel de shooter les vidéos. Fait que, bref, ça a été un, encore une fois une belle co-création, mais le but, c'était ça. C'est de appel à l'avatar que toi, tu utilises, que tu dis souvent. Donc, d'identifier l'entrepreneur, puis ensuite de se connecter avec elle en lui disant « Je te comprends, je t'aime, je suis avec toi. » C'est un peu ça le feeling qu'on voulait donner. Mm -hmm. Ça a rien demandé. aucun appel à l'action, exact. Aucun appel à l'action. Donc, moi, de mon côté euh, publicitaire, il y avait deux, deux KPI qui étaient vraiment importants pour moi. Le numéro un, parce que cette phase-là sert à établir euh, un marché chaud et un marché tiède. Mm -hmm. Parce que moi, c'est ça que je cherche à, dans ma phase de vente. À la fin, je vais vouloir euh, vendre justement mon offre à mon marché tiède et à mon marché chaud. Donc, l'engagement pixelisé, c'est le nom que j'utilise, qui est vraiment toutes les personnes qui vont avoir commenté, euh, laisser une réaction, partager, saver. Donc, c'est vraiment un engagement actif. OK? Un engagement actif, euh, je vais les considérer, ces personnes-là, comme étant dans le marché chaud. Et mon KPI secondaire, c'est le marché tiède, que j'appelle, qui lui était le true play. Donc, les personnes qui avaient écouté 15 secondes de la vidéo ou plus, euh, sachant que c'était des vidéos de 15 secondes, mais qui tournaient en loop pendant une minute. Hmm. Donc, dans cette phase-là, on a investi 34 890 Donc, autrement dit, 35 000 dans la phase 1. On est allé chercher 11 000 
328 engagements pixelisés. Ce qui, euh, quand on divise le montant investi par le nombre d'engagements pixelisés qu'on a eu, qui revient à 3$ par engagement pixelisé. Mm. Après ça, je vais tout de suite partager Trueplay, puis on fera le débrief après. Euh, Trueplay, ouais. qui est euh, donc les personnes qui ont vu 15 secondes ou plus, on parle ici de 466 000 Trueplay. Euh, et qui représente un coût par Trueplay de 7 sous. Donc, j'ai été chercher, si je le résume, 11 000 personnes, grosso modo, dans mon marché chaud, puis 460 000 personnes dans mon marché tiède. Moi, c'était un petit peu les deux KPI euh, de la phase 1. Mmh. Donc, c'est cool. comme un... J'adore cette méthode-là. De... C'est comme si on, on séparait en équipe. Vous autres, vous êtes des moyens. Pour l'instant, vous êtes moyens. Vous autres, vous êtes forts. Vous autres, on va vous revoir plus tard. Vous êtes dans nos forts. Puis les autres, ben, c'est du marché froid. Vous n'êtes vous êtes pas encore dans la gang. Tu sais. <rire> Exactement. Parce que tu vois, si je regarde vraiment... Des... Ça peut être intéressant que je le partage, mais on est allé chercher euh, 1 180 000 personnes qui ont été touchées par les pubs. Donc vraiment mm -hmm. des personnes uniques. Euh, fait que de là, comme je dis, là, les personnes qui vont avoir démontré un intérêt au moins avec une vue de 15 secondes, c'est 460 000 personnes. Fait que euh, pour 35 000 d'investi. Fait que moi, je suis toujours fasciné quand même parce que c'est quand même ça de dire « Hey, pour 35 000 personnes, tu vas toucher presque 1 200 000 personnes. » C'est quand même ouais. pas rien. C'est quand même pas rien. On dit que ouais. la publicité Facebook coûte cher, que les prix montent, mais c'est quand même une belle opportunité euh, de se dire « Crime, euh, finalement, on a... Euh, » un million de personnes qui voient notre message pour euh, 30, 000, 30 000 On est ouais. quand même dans une belle ère encore aujourd'hui, même si ça ne fait qu'augmenter. Oui, exact. exact. Parce que, tu sais, je veux dire, si on, on se reporte, puis là, on n'a pas besoin de, de, de le raconter tant que ça, mais je vais quand même le dire, si on se donne un ordre de grandeur, qu'on veut être dans un spot publicitaire de 30 secondes à la télé, dans une émission qui a vraiment un million de téléspectateurs qui l'écoutent. Je ne sais pas combien ça coûte. D'après moi, on est. D'après moi, c'est plus. En tout cas, ça doit tourner autour de ça, certains. Ça doit tourner autour de ça, certains. Euh, moi, je pense que ça doit coûter pas mal plus que ça. Pas mal plus que ça, ok. Parfait. À mon avis, ça ça doit, en, en diffusion, ouais, ça doit coûter plus, plus cher que, que 34 000. Parce que, à mon avis, c'est peut-être le double, le triple. Oh, voir, okay. voir, voir même le cadre. Ouais, les médias traditionnels, c'est beaucoup plus cher quand on regarde le, 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 le coût par 1000 personnes. C'est peut-être plus, là, on est à, ouais. à peu près à 30$, mais c'est peut-être du 60, euh, 80. Ok. okay. Vois-tu, ça, c'est un. J'ai déjà entendu quelques histoires de télévision traditionnelle, puis effectivement, c'était vrai, c'était beaucoup plus cher. Mais j'ai pas assez de repères. Ok. Ben. Donc, euh, je vois avec mes, de mon point de vue comment ouais. je vois le truc. OK, parfait. Donc, pour moi, la phase 1, euh, honnêtement, c'est une phase qui m'a vraiment challengé, qui nous a challengé beaucoup. Avec le recul, on est comme « Ah, bravo les gars, vous avez fait une belle job, c'est parfait. Tu » sais. Mais en le vivant, en cours de route, honnêtement, moi, je trouvais que j'ai trouvé à un moment donné que hey, « OK, on met beaucoup d'argent, on fait aucun appel à l'action. » Puis oui, on, a, on, 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 a, ouais, on acquiert euh, des pixelisations, si on veut, du retargeting, mais en tout cas, en le vivant, au moment de le vivre, je trouvais qu'on mettait beaucoup de pression sur cette phase-là. Puis euh, je ne mets pas la faute à personne. Si je la mets sur la faute à quelqu'un, c'est la mienne, parce que je suis celui qui voulait vraiment, vraiment qu'on fasse cette phase-là aussi. Tu étais d'accord avec moi, Rob, là, mais bref. Donc, je trouve qu'on a mis beaucoup de pression sur cette phase-là. Euh, qui, qui, qui allait peut-être ou pas nous donner des résultats. Fait que c'est sûr que ça, c'est pour moi dans les, la grosse faiblesse de, de la phase comme ça, mais de l'autre côté, ce que dans les forces de cette phase-là, c'est qu'en bout de ligne, c'est un réchauffement qui est très, très efficace. Ça a été, ça a été vraiment très bon. Euh, il y a eu énormément de partage. Je pense qu'il y a eu comme deux ou trois publications qui ont vraiment eu beaucoup, beaucoup d'organique de, de, qui s'est ajouté. Euh, puis il y en a d'autres qui ont été très bonnes aussi, mais moins, tu sais, qui se sont moins démarquées. Fait que, tu sais, on a quand même shooté huit 
angles différents. Il y en a trois ou quatre qui ont vraiment bien performé. Donc, euh, ça devient super intéressant. Mais moi, quand je regarde la, globalement tout ça, on avait 700 personnes sur la liste d'attente. Et cette phase-là, on l'a senti très... Moi, j'ai senti beaucoup de pression, mais en bout de ligne, elle a donné des résultats. Donc, si j'avais pour cette phase-là vraiment la plus grosse opportunité qu'on a déjà discuté puis qu'on va vraiment passer à l'action là-dessus, puis c'est une opportunité qu'on avait nommée l'année dernière aussi, c'est que dans le fond, il ne faut pas mettre la pression juste avant le lancement. Il faudrait faire de l'acquisition, de la pixelisation tout au long de l'année pour éviter de vivre cette grande pression-là tout d'un coup euh, comme entrepreneur, puis qui nous fait douter. Il y a eu des moments où, où on doute là, quand même quand tu es dans l'action. Fait que euh, c'est vraiment de ce côté-là, moi, que, que, qui serait la, à la fois force, faiblesse, opportunité. Euh, je peux pas cacher que la, une des menaces qu'on a à cette phase-là, c'est l'histoire de tracking euh, avec euh, Apple qui change les règles qui vont changer probablement à travers toutes les applications, sites web, etc., au niveau de la pixelisation. Mm -hmm. On ne sait pas à quel point ça va nous affecter. C'est une menace. Puis, euh, je dirais que d'un point de vue contenu, rapidement, on avait un petit décalage euh, de brand à ce niveau-là. Donc, c'est toi, Rob, qui avait fait les, les, les shootings des, des vidéos qui étaient vraiment magnifiques, mais il y avait eu un shooting photo qui était beaucoup plus euh, éclaté dans le bois avec, euh, bref, euh, toutes les photos qu'on a vues dans le lancement après. Fait que si on avait été capable, puis là, c'est pour l'année prochaine, c'est de dire, OK, quand on va faire le shooting photo, aussi bien être prêt pour faire du vidéo en même temps, puis on sera vraiment aligné. Moi, c'est ça, une petite insatisfaction que j'ai à ce niveau-là. Mais overall, euh, ça a été une superbe phase que que je, je répéterai, je répéterai exactement même, la même chose, mais j'aimerais ça le vivre différemment un peu. <rire> C'est un peu ça. Ben, tu vois, moi, j'ai... Euh, je suis quand même surpris de voir l'engagement pixelisé, à quel point que ça coûte cher, finalement. Quand on regarde aller chercher une adresse courriel, aujourd'hui, on est peut-être, bon, mettons, une moyenne de 6-7 piastres. Euh, mm -hmm. ça, ça va avoir coûté plus cher, on va regarder. Euh, fait que je me dis quand même, aller chercher une pixelisation, qui est quelqu'un qui est dans ma base de données pendant 365 jours, puis si la personne, ben je veux dire, décide de clearer ses cookies, euh, son cash, euh, je la perds finalement, cette personne-là. Mm -hmm. C'est quand même cher payé. Puis je m'attendais, puis de mémoire, euh, on avait beaucoup des, des, des engagements pixelisés. C'est nouveau que je travaille avec cette matrix-là. Là. Euh, mm -hmm. Mais de mémoire, il me semble qu'on avait été capable euh, d'aller chercher des engagements beaucoup moins chers. Fait que je me pose ouais. un peu la question sur euh, le type de format qui a été utilisé. Un 15 secondes, pas de texte, juste euh, c'est-à-dire pas de texte, pas d'audio. Mm -hmm. Parce qu'il y avait juste un texte, en fait, pour supporter. C'était vraiment juste un créatif... Euh, texte justement supporté par une vidéo puis à quel point que je suis pas persuadé que ça soit le format le plus engageant mm -hmm. et à refaire j'irais peut-être un petit peu plus comme qu'on avait l'année passée qui étaient des vidéos peut-être de contenu de 2, 3, 4 minutes un petit peu plus éducatif et je sens que ça pourrait peut-être permettre d'aller chercher ouais c'est ça de l'engagement puis que c'est peut-être mm. En tout cas, de meilleure ouais. qualité. Tu sais, je me dis, tant qu'à payer 3 piastres, c'est quelqu'un qui va avoir écouté une vidéo de contenu, qui va avoir pris quelque chose. En tout cas, c'est ici que je me demande mm. à quel point que le format serait à revoir puis d'être sur du 15 secondes, euh, un texte. Peut-être qu'à l'avenir, si on y repense, avec les ouais, outils ouais. qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on essaierait peut-être d'aller plus sur des petites capsules que sur euh, une vidéo feeling, finalement, euh, mm -hmm. supportée par un texte, tu sais. Ouais. Peut-être, euh, tu sais, moi, vois-tu en lien avec ça, ce que j'avais pensé, c'est peut-être euh, carrément une vidéo euh, de valeur, dans le sens où euh, partage de philosophie et valeur, tu sais. Tu sais, fait que, mettons, dans, dans l'univers de paillotting, ça pourrait être euh, une paillette, c'est. Puis là, c'est une femme qui est indépendante, c'est une femme qui se laisse pas marcher sur les pieds, c'est une femme qui voit sa vie dans le joie, le plaisir, le bonheur, c'est une femme qui... Bon, tu comprends? Mm -hmm. Puis qui, avec un partage de, des valeurs de ce qu'est l'identité d'être une paillette. T'sais. Fait que comme ça, ce serait rassembleur, probablement, 
sais, un hybride entre ce que tu as dit, ce que je viens de dire, ce qu'on a fait, essayer de jouer là-dedans, probablement qu'on pourrait effectivement euh, améliorer le truc. Puis juste pour vous, vous rappeler pourquoi on fait cette phase-là, malgré que là, on en parle, puis les deux, on n'a pas l'air très excités de ça, <rire> c'est que cette phase-là, moi, je suis pas mal convaincu, en fait, depuis le début de Payetting, même quand c'est moi qui faisais la gestion de Facebook, des pubs, on faisait cette phase-là, qui est une phase de réchauffement. Puis, on a toujours eu des, des taux de conversion très, très, très élevés dans cet univers-là. Et c'est probablement pas attribuable uniquement à ça, parce que Mel est très bonne devant la caméra, parce que, bref, l'offre est bonne, etc. Mais je suis pas mal convaincu que ça, de réchauffer l'audience, c'est une des raisons. Je suis pas mal certain de ça. C'est pour ça qu'on l'a fait encore, cette phase-là, puis qu'on fait pas juste demander un courriel aux gens euh, directement en partant. Exact. Et mettons, on, on, on jase, tu sais, dans une phase comme ça, un appel à l'action vers euh, la liste d'attente. Mm. Est-ce que tu, tu trouves là, que, ça, que ça pourrait être une bonne idée? Est-ce qu'on devrait vraiment se tenir loin de l'appel à l'action? Euh, Est-ce qu'on devrait rediriger vers le site web pour aller vers plus de contenu? Qu'est-ce que tu penses dans cette mmh. phase-là de se dire qu'on okay, n'a vraiment aucun appel à l'action? Est-ce une bonne chose selon toi ou pas? Ouais, probablement que... Là, en en parlant, là, si on faisait vraiment une vidéo identitaire là, de qu'est-ce qu'une paillette, puis qu'on dé, démonte les valeurs. Puis on, on, a, on a fait euh, une vraie là, une vraie vidéo qui est le fun à écouter, qui est dynamique, qui est rapide, qui est bien montée, puis qui, est, qui, est, qui démonte vraiment les valeurs puis l'identité d'être une paillette. Mais juste ça, ça crée... Il ça, ça, y aurait un, un besoin, si on veut, de, de, de vouloir en savoir plus. Mais là, je pense que ce serait intéressant de dire si, si tu es intéressé de comprendre c'est quoi cette histoire-là de paillette, t'sais inscris-toi sur la liste d'attente, probablement que ce serait très bon. Puis là, ben, on aurait des gens qui, qui voudraient vraiment intéresser, qui seraient vraiment intéressés, excuse-moi, à, à savoir c'est quoi, puis comment ça marche, puis c'est quoi que ça inclut, puis comment je peux le devenir, puis avoir des détails concrets de, de cette histoire-là. Tu sais. Ça, ce serait une très bonne option. L'autre option, ce serait de refaire un équivalent ou un... un un hybride ou un, quelque chose de complémentaire au documentaire, tu sais. Le documentaire était, tu sais, avec le recul, peut-être que ça aurait été ça. Teaser du documentaire, all the way. Inscris-toi ici pour euh, participer au documentaire. Puis après ça, on revient avec du contenu plus aimant à client euh, qui était les, les 10 jours d'événement. Mais on aurait pu mettre un call to action beaucoup plus fort sur le documentaire... Euh, ce que là, on, on était tellement pressé dans le temps, puis on savait pas ce qu'on allait vivre, là. Fait qu'on l'a comme plus ou moins utilisé de la bonne façon le documentaire. Fait que, ouais, ouais. j'ai l'impression que cette phase-là, c'est comme... De pas avoir d'appel à l'action fait, fait pas, est pas nécessaire, tu sais. On, on se positionne mm -hmm. pas mieux avec pas d'appel à l'action. Tu sais, on se dit « Ah, crime, c'est cool, tu sais. On n'est pas transactionnel. » Mais ça peut être un appel mm -hmm. à l'action qui demande pas nécessairement une transaction, tu sais. Je pense que mm -hmm. c'est là aussi qu'elle se dit, ah, ça peut être un appel à l'action vers plus de contenu. Fait, quand mm -hmm. on regarde l'engagement pixelisé, ben, on peut voir le, les personnes qui vont peut-être aller visiter le site web ou peu importe que ce soit quoi, ou vers une autre vidéo. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il y aurait moyen d'intégrer, euh, en tout cas, la possibilité plus directe d'un appel à l'action, d'inviter la personne à une prochaine action. Mm -hmm. Ça pourrait nous aider à pixeliser plus de personnes, euh, vraiment filtrer encore plus c'est qui les personnes intéressées, le marché chaud du marché tiède, mmh. fait qu'on aurait les vues puis on aurait vraiment les clics, tandis que là, on est un petit peu plus sur des réactions, des partages, des saves. Euh, une piste d'amélioration de mon côté, c'est de me dire, ouais, je pense pas que d'y aller, pas d'appel à l'action dans la phase 1, mmh. euh, ça soit nécessaire puis qu'on peut très bien se positionner avec un appel ouais. à l'action, euh, sans nécessairement faire de la capture de courriel euh, dans cette phase-là. C'est pas ça l'idée, mais peut-être de trouver un genre d'hybride euh, entre l'appel à l'action et quelque chose de soft. Fait en tout cas, moi, c'est là que ça m'amène mm. pour ultimement, côté chiffre, de me dire Hey, un engagement pixelisé, j'aimerais ça en avoir en bas d'une pièce. T'sais. Sachant que c'est pas un courriel que j'ai dans ma banque de données, euh, j'aimerais ça en avoir ouais. beaucoup plus. Euh, 
de cette façon-là. Fait que moi, c'est un peu mon, 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 mes idées, mon debrief de la phase 1. Yeah. Moi aussi, on a pas mal fait le tour. Écoute, il euh, y a d'autres points, mais tu sais, les grandes lignes, c'est vraiment, c'est vraiment ça, là. Donc, ah, phase 2, mon beau Rob. Oui, phase 2. Phase 2, donc, phase 2, c'est la, vraiment la, la phase de capture euh, de courriel mm-hmm. en termes de pub. Ouais. Euh, puis en termes de contenu, euh, là, c'était, dans notre cas, on invitait les gens à, le, le, à la semaine, finalement, à la semaine de lancement. Donc, on invitait les dix gens jours à s'inscrire. Dix jours. Dix jours de co-création. Dix jours de co-création. C'était vraiment, c'était vraiment l'objectif. Puis, garde en tête que cette phase-là, et là, c'est vraiment le copywriter qui parle, c'est d'aligner les croyances de tout le monde sur le sujet. Fait que comme nous, dans cet événement-là de dix jours, il y avait des lives, il y avait du contenu qui avait pour objectif de faire comprendre que pour être une paillette, puis être une entrepreneur paillette, puis vraiment... Euh, réussir en affaires, ben, il y a six piliers qu'on avait mis dans un modèle et ces six piliers-là, on les martelait avec euh, Mel qui passait des messages, qui racontait des histoires, qui faisait des références à euh, des artistes, à des entreprises. Qui f- on a fait venir des histoires de cas, donc des clientes. Euh, des clientes étaient là pour répondre à des questions. Donc, le but était de s'entendre et de s'aligner sur les croyances en lien avec les six piliers puis on avait dix jours d'événements pour tout s'aligner là-dessus. Puis ça commençait avec le documentaire, ensuite de ça des lives, ensuite de ça des invités, puis de la musique à travers ça, puis la folie de, de, de Payetting puis de Mel. Donc ça, c'était la phase 2. Et, Et la phase 2, ah, c'est ça, au côté pub, c'est là beaucoup quoi, c'est qu'on, qu'on investit. Euh, le plus. Donc, mmh. la phase 2 représente euh, ici 65 568 dollars investis. Mmh. Donc, c'est vraiment le cœur du placement publicitaire. Et euh, quand on regarde les inscriptions, on est allé chercher 5, 7 511 inscriptions. Euh, Puis là, je parle tout le temps d'attribution directe à la pub là, parce que je sais qu'on en a eu plus euh, organiquement, ouais. là, mais publicitaire, Facebook, quand je regarde dans mon rapport, lui, il me dit 7500 inscriptions. Puis je pense que, total, c'est peut-être plus 10 000 qu'on a eu ou quelque chose de même. C'est ça. Ça, c'est intéressant de savoir ça. Parce que directement attribué à ta pub, on a 5700 à quelques. Là. Puis on a à peu près 10 000 total qui sont rentrés. Donc, crime, ça veut dire que l'organique puis, a été quand même assez fort là-dedans. Là. J'ai, pas les, les, j'ai pas pensé de sortir les vrais chiffres, mais je pense que c'est ça. Là, autour ouais. de 10 000 certains. Là, ouais, Ouais, exact. Fait que 7511, fait que quand on prend le budget investi divisé par 7511, le coût par inscription moyen revient à 8,73. Par adresse courriel. Par adresse courriel, exactement. Euh... Qu'est-ce que ça te dit, ça? Vas-y, euh, euh, non, émets-toi. Voyons, émets donc tes, tes opinions là-dessus. Euh, parce que là, il y en a sûrement qui. Ben, premièrement, qui ne seraient jamais prêts à payer ça. Ça, c'est la première chose. Puis qui, qui doivent se dire, oh, soit, ah, c'est mauvais, <rire> ou, oh, c'est cher, ou etc. Bref, qu'est-ce que t'en dis? Fait que je regarde, c'est sûr que je trouve que c'est, c'est cher, 8 et 73, surtout, tu sais, c'est... Il y a des... Vraiment des, des gros, gros coûts reliés à ça, je trouve. Puis si elle n'a pas la conversion... Euh, c'est-à-dire, c'est, c'est pas un coût par conversion aussi que je, qui est sexy. Là. Tu, sais, tu dis que t'as, ouais, 8 et 73 mm. par inscription, c'est cher. Mm. Mais, où est-ce que je le ramène, puis on avait parlé de, de, dans un autre, c'est on, on amène aussi les gens, tu sais, c'est une inscription à quelque part, moi je l'amène tout le temps à ça, tu sais, c'est une inscription à un, à un webinaire à quelque part. C'est pas une petite demande qu'on a. On invite les gens à s'inscrire à 10 jours de formation ce qui peut sembler euh, beaucoup pour une personne. T'sais. Surtout si, si je te connais pas ou si je te connais peu. Euh, s'inscrire à 10 jours, c'est comme... OK, c'est pas... Euh, je laisse ton courriel pour avoir accès à ma cheat sheet puis ça prend 3 secondes puis je suis curieux puis je veux en apprendre plus. Fait qu'on a quand même une grosse demande. Mm. Mais grosse demande vient aussi avec une, une, une qualification. Fait que les gens qui décident de laisser leur courriel, c'est parce qu'ils ont envie vraiment de rentrer pendant 10 jours dans une bulle, dans un univers de contenu. Euh, 
Donc, c'est là que la qualité aussi du lead augmente. Fait que c'est tout le temps ça. On est ouais. tout le temps en deux, en deux métriques. C'est-à-dire que mon coût par lead versus ma qualité de leads. Donc, pour moi, la demande qu'on a qualifie mon leads. Mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes, je voudrais payer le moins cher possible. Donc, 8 et mm -hmm. 73, si je regarde l'année passée, si je ne me trompe pas, on était autour de 7 et quelques. Euh, ouais. Fait que, on a augmenté euh, peut-être de 15 quelque chose comme ça, notre coût par leads. Euh, notre budget, si je ne me trompe pas, a doublé dans cette phase-là. Euh, fait que je me dis, bon, doubler le budget pour une augmentation peut-être de 15% euh, de mon coût par leads, pour moi, c'est quand même euh, c'est quand même correct. Puis où est-ce que je trouve que ça fait le plus mal à quelque part? C'est quand je regarde, les divisé euh, le coût par inscription cold, warm puis hot. Mm -hmm. Donc, j'ai été chercher 4500 personnes cold, 1400 personnes warm, puis 1593 hot. Donc, mes warm, je vous rappelle, là, euh, au départ, toutes les personnes qui avaient écouté les vidéos, qui avaient fait un true play, c'est ça mon audience warm, puis euh, l'audience hot, c'est toutes les personnes qui ont interagi avec Mel dans la dernière année, qui ont visité le site web, qui interagissent avec ses posts. Euh, donc, ici, je suis allé chercher 1400 inscriptions dans mon audience warm, euh, puis quand je regarde le, le, le budget investi, ça revient à 12$ par inscription, 12,68$ par inscription sur euh, mon marché Warm. Fait que quand mmh. on parlait là, des 460 000 personnes qui avaient écouté la vidéo, euh, ça, a été, euh, ça a été difficile finalement d'aller les chercher. La bonne nouvelle après ça, j'ai pas tous les détails ici, mais j'ai regardé quand même... Euh, beaucoup de ventes attribuées à ces personnes-là. Fait que bon, on est allé en chercher peu, on a payé cher pour aller les chercher, mais en termes de conversion, finalement, euh, les peu de chiffres que j'avais étaient comme positifs à ce niveau-là. Mais euh, c'est un peu là que ça me ramène à ma phase 1, de me dire, OK, cette audience warm-là, les personnes qui avaient écouté la vidéo, effectivement, ils n'avaient pas été exposés beaucoup à Mel, finalement, c'est un peu ça que ça me dit. Quand ils revoyaient passer, est-ce qu'ils faisaient le lien? Est-ce que c'était facile pour eux? Est-ce qu'il y avait eu assez de valeur avec elle dans le passé pour voir son message puis de s'inscrire? C'est un peu là que ça me ramène. Euh, mm -hmm. Puis si j'avais été capable de faire descendre vraiment mon coup par inscription Warm, euh, je redescends du Play Plus dans une moyenne euh, similaire à l'année passée. Ouais. C'est là que je vois là, le, le, comme que ça l'a. Euh, Ouais, on pourrait dire que ça sera retravaillé pour moi. Là, cette audience warm-là, la conversion, le mmh. coût par conversion n'est pas, est pas excitant. Oui, c'est ça. Puis si on, si on arrive à faire en fait la pub plus tout au long de l'année, le réchauffement plus tout au long de l'année, puis qu'on se permet peut-être de livrer des, des outils ou des pièces de contenu plus euh, qui vont nous amener, euh, comme tu disais, un cheat sheet, mettons. Là, ça, c'est l'emblème du coût par conversion qui est peu élevé. <rire> euh, mettons qu'on parle de ça, là, des, des, des PDF, des e-books, des cheat sheets, puis tout ça qui sont moins dispendieux à convertir. Si on le fait pendant toute l'année, on va pouvoir se permettre d'aller chercher des coûts par conversion qui vont être moins élevés, probablement. Puis ensuite de ça, quand on va venir le 10 jours d'événement live, ben on ne on paiera pas une autre fois pour ça, mais pour ces gens-là, ils vont être déjà exemples sur la liste courriel, etc. Fait que euh, je pense qu'on a quelque chose là, euh, je suis d'accord aussi, tu sais, euh, ça revient, moi, dans les faiblesses, c'est la même chose, c'est que ça met beaucoup de pression euh, sur cette phase-là et sur le budget, puis quand tu es dedans, là, encore une fois, les résultats font en sorte qu'on se dit, euh, c'est bien correct, on aurait pu payer plus cher, c'était correct, on aurait pu payer moins cher, on aurait été plus heureux, mais quand tu le vis, là, dedans le lancement, là, pendant, là, puis tu payes ça, là, c'est pas le fun. Ça, ça, ça c'est la, la période qu'on qu aime moins vraiment. T'sais, ça demande du courage. <rire> fait que est-ce que je continue avec mon. T'avais-tu terminé à ce niveau-là, Rob? Oui, ou... oui, moi j'avais terminé. Oui, ce parfait. OK. Donc, moi, au niveau de la phase d'alignement, euh, ben, c'est sûr que cette année, notre, je pense que le, on peut pas cacher que notre plus grande victoire en termes de contenu, c'est le documentaire. Le documentaire avec lequel on a décidé de commencer le lancement. Donc, on a vraiment la première pièce de contenu, le premier live, c'était le documentaire qu'on présentait. Euh, et il y, 
il y a plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes là-dedans. Mais de un, il y a le fait que ça a ajusté et aligné le narratif de tout le monde sur Milsa, sur Payette Inc., sur l'histoire de ce mouvement-là et cette entreprise. Donc ça, c'est très fort. Ensuite de ça qu'on l'a fait en live, on a vu les réactions et tout, puis bref, on en a déjà parlé dans un autre, doc, dans un autre podcast. Mais euh, définitivement, grosse, grosse, grosse force qui était le documentaire. Et euh, moi, mon thinking est déjà autour de, OK, comment on refait le truc, comment on l'innove, comment on le... quel genre d'hybride on pourrait faire, comment on pourrait le... L'effet qu'on est allé chercher du documentaire, comme on pourrait l'amplifier pour l'année prochaine. Je suis vraiment là-dedans. Fait que clairement, ça, c'était la portion qui était euh, très forte. Euh, dans les faiblesses, c'est ça, on a parlé. Les conversions qui étaient euh, dispendieuses. Euh, les courriels, tu sais, c'est très cool d'avoir une belle liste courriel, mais ça, là, euh, ça, on a vraiment. C'est difficile de communiquer avec certains fournisseurs, euh, les Hotmail, euh, Orange, euh, Yahoo et tout de ce monde. Euh, ce qui fait que, tu on a eu beaucoup cette année de « Ah, oh, ça se rend pas, tu Puis euh, là, on a beau nous autres regarder de notre côté, puis à un moment donné, c'est comme... C'est difficile à... Je sais qu'on qu peut s'améliorer, mais c'est bien difficile à, à gérer cette histoire-là, tu Fait que... Dans les opportunités, ça c'est une chose, tu sais, c'est que t'acquiers des leads, puis t'es même pas capable de communiquer avec eux, puis même que c'est eux qui te contactent en disant ah, j'ai pas reçu ci, j'ai pas reçu ça, puis tu fais comme ah c'est un sacrifice, tu sais, on a payé cher pour que tu sois là, puis tu veux être là, puis t'as suffisamment pour nous envoyer des courriels pour dire que t'as pas reçu le stock, tu sais. Fait que on a ajouté le, les rappels par texto cette année euh, pour euh, être avisé avant les événements. On l'a utilisé euh, un peu half-ass, comme ils disent en anglais. Là, on l'a utilisé plus ou moins bien. Euh, mais ce qu'on a utilisé, ça, ça a bien été. T'sais. Fait que c'est sûr que je vois ça comme une belle opportunité euh, d'explorer le texto respectueux de rappel pour vraiment rejoindre les gens. Ça, je vois vraiment une belle opportunité là. Euh, cette année, on a fait du multiplateforme beaucoup plus. Euh, ben, en fait, on a fait du multiplateforme. On est passé de juste Facebook, Instagram à là, à la phase d'alignement. On a ajouté euh, Alexandre qui est venu nous aider, qui a mis du Google, qui a mis du YouTube, bref, qui a été chercher le réseau Google euh, qui nous a aidé. Euh, il y a des faiblesses au niveau de notre tracking. On doit s'améliorer à plusieurs niveaux. Mais d'ajouter ça, ça a été un bon joueur d'équipe. C'est comme ça que je le vois. Puis euh, là, on a le tracking a été plus ou moins bon, mais on a vraiment répertorié des, des ventes aussi qui ont été attribuées à ça. Donc, c'est une super grosse opportunité, ça, à la phase d'alignement, d'aller chercher, euh, d'aller ajouter le canal de publicité euh, qui était aussi pour la phase 1, qui était vrai, mais d'aller ajouter une multiplateforme davantage. Puis... Euh, on investit combien, ça, euh, Google Ads, total? Euh, total, 14 000, euh, qui a commencé à la phase 2. Euh, puis ça, euh, on n'a pas d'autre excuse que c'était pas planifié. Puis euh, finalement, il y a un Alex euh, Marois, un boss à Martin, s'est pointé. Il a dit à hey, Guillaume, moi je peux vous aider avec ça. Je l'ai déjà fait en masse, tout ça. Il travaille avec des, des grands euh, au niveau américain. Fait que bon, ben, let's go, <rire> faisons-le. Puis euh, finalement, bon, c'était vraiment comme un test. Fait qu'on a mis 14 000. Puis euh, c'était très rentable là, de ce qu'on qu sait déjà. Euh, mais il y a définitivement des améliorations à voir de ce niveau-là aussi. Là. Puis, euh, ben, au niveau de la, de la, de la phase d'alignement, euh, je dirais qu'il y a une grosse amélioration à avoir, à mon avis aussi, c'est... Euh, euh, ça, ça c'est un, une problématique avec, avec Mel et Payetting, avec cet univers-là en particulier, qui est de faire le, le balan ou l'équilibre toujours entre... Euh, le contenu d'un côté puis le divertissement de l'autre. Donc euh, ça, c'est euh, vraiment toujours un, une balle, euh, des balles avec lesquelles on jongle. Euh, Mel est une artiste qui fait de la musique, qui, qui est humoriste à ses heures, euh, qui, qui, qui aime ça rire, qui aime ça faire des jokes, qui aime ça, bon. Et de l'autre côté, euh, on a aussi du contenu à livrer puis c'est la, la symbiose des deux qui... Euh, qui fait la puissance. Puis là, cette année, ben, je pense qu'on aurait... On, on, bref, il va y avoir un équilibre à trouver là-dedans puis il va y avoir quelque chose d'intéressant à, à revoir à ce niveau-là au niveau du contenu. 
puis, euh, ouais, c'est ça. C'est pas mal euh, cette phase-là au niveau de l'alignement. Puis, il y a une chose que, qui est la finale à ce niveau-là, c'est qu'on on avait pris la décision, moi puis toi, Rob, de séparer la phase de... On dirait, OK, mettons, sur 10 jours, on fait 5 jours de contenu. Puis là, les ventes sont fermées. Donc, la page de vente n'est pas là. C'est pas possible d'acheter. Puis après ça, on fait comme 5 jours ou un autre, un autre quantité de jours où là, c'est que vendre, entre guillemets, puis proposer l'offre, puis expliquer l'offre, puis répondre aux questions, puis bon. Puis là, on ouvre la page de vente. Puis euh, on avait pris cette décision-là pour justement l'équilibre que je viens de vous exprimer, qui est toujours entre le contenu puis le divertissement, puis de l'autre côté, la vente et la conversion. On voulait éliminer cette, cette, cette difficulté-là de... On jongle avec quoi en ce moment, tu sais. Puis Mel n'était pas à l'aise euh, de faire ça, puis je ne l'ai pas challengé, puis on a refait encore ce qu'on fait depuis trois ans, si je ne me trompe pas, qui sont des lives à la fois de contenu et de vente. Puis j'ai regretté. Euh, je ne regrette pas les résultats, mais je regrette de ne pas... Euh, C'est là-dessus qu'on n'est pas vraiment séparés. Puis l'année prochaine, je vais essayer de, de tenir plus fort mon point. <rire> Parce que quand on regarde, euh, juste en moyenne, est-ce qu'on pourrait dire à peu près 400 personnes par euh, live? Plus ou moins ça, hein, qu'on avait comme audience en direct. Oh, oui, ça, ouais, ça ferait du sens. 400-500 euh, personnes en, en direct sur nos, nos, nos events. Ce qui fait que si on se dit 10 000 personnes qui étaient inscrites, mm -hmm. Euh, 10 000 personnes qui étaient inscrites, fait que 500 divisé par 10 000, ça veut dire qu'on allait chercher, je sais pas, c'est 5 de nos, de nos inscrits qui étaient, qui étaient là en direct. Bon, c'est sûr que euh, il y a des replays dans tout ça et tout. Fait que ça mmh. vous donne une idée. Puis il y avait quand même 14 lives. Il y avait 14 lives. Oh, il y avait 14 lives, lives il, y avait, il y avait beaucoup de trucs. Mais ça vous donne ouais. une idée, tu sais. Fait que le nombre de personnes inscrites versus le nombre de personnes en direct dans les lives qu'on était capable mmh. de voir, euh, c'est à, à peu près ça que ça donne. Mmh. Fait exact. Phase 3? Yes. Donc, la phase 3 qui est vraiment la phase d'achat, de conversion. Euh, je vais te laisser commencer, mon Rob. Donc, la phase 3, on a investi 46 248 dans cette phase-là on a généré 333 ventes, ce qui euh, donne un coût par vente de 1,38. Donc, 46 000 divisé par 333, ça revient un coût par vente à euh, 1,38, excuse-moi, 138 mm -hmm. Donc, juste pour euh, que tout le monde comprenne, c'est comme si on, en moyenne, à chaque fois qu'on investissait 138 en publicité, on faisait une vente. Exactement. Euh, et là, c'est sûr que qu'est-ce qu'il faut comprendre que, que je partage ces, ces chiffres-là, tu sais, c'est que le, le tracking, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que le tracking et comment que ça fonctionne, c'est que la vente est toujours attribuée à la dernière publicité avec qui la personne est en contact si elle a passé par une publicité. C'est-à-dire que si je clique sur une publicité... Euh, on va prendre, par exemple, la publicité, les portes, euh, les inscriptions sont, sont ouvertes. Si je clique sur cette publicité-là et que j'achète à l'intérieur de 7 jours, ben moi, dans mon rapport, je vais voir que, parfait, la publicité, les portes sont ouvertes. Euh, J'ai une vente d'associée à ça parce que la personne a acheté et elle a cliqué sur cette publicité-là à l'intérieur des 7 derniers jours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens qu'on a réchauffés depuis le mois de décembre, avant d'acheter, il va avoir interagi avec une autre publicité. C'est pour ça que mes conversions, finalement, mes, mes phases, mes attributions se font quasiment à 100% sur la dernière phase parce que tout le marché que j'ai réchauffé, je m'arrange qu'il voit mes publicités et qu'il clique sur mes publicités de vente, ce qui fait que ça ne veut pas dire que la phase avant n'a pas servi, mais c'est juste que mon attribution est tout le temps sur le last click à quelque part, c'est sur la mm -hmm. dernière publicité euh, qui a, euh, avec qui la personne a interagi. Donc, c'est pas représentatif ici de dire bon ben, que ça coûte 138 par vente parce que ça, ça a été seulement le montant qui a été investi pendant la phase, finalement, la phase 3, la phase de vente. Mais okay, qu'est-ce qui va être plus intéressant de regarder, c'est de se dire, OK, on a investi total 151 000 
706, mm -hmm. 151 706. Et on a été chercher 377 ventes. Mm -hmm. Ce qui représente un, 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 un coût moyen par vente à 400 OK. Parfait. Et euh, la seule chose, justement, que, que, qui est peut-être important à mentionner, c'est qu'il euh, y avait eu des problèmes de, de tracking. Fait que tout ce qui était les 18 paiements, qui était une nouvelle option de paiement qu'on a offert à la fin, j'ai pas pu le comptabiliser. Mm -hmm. Fait que si la personne a vu la pub, puis on avait peut-être une soixantaine euh, ouais. de ventes sur les 18 paiements, il n'a pas été comptabilisé. Fait qu'on peut dire peut-être qu'il y en a un petit peu plus d'attribués, grosso modo, mais euh, ça, donne, ça donne une moyenne finalement de se dire, regarde, c'est plus ou moins 400 ventes qui ont été faites, euh, puis ça coûte autour de 350 le coût par vente. Voici mm -hmm. les performances globales euh, de la pub Facebook dans ce lancement-là. Nice. Et peut-être, euh, j'ai aussi les, 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 les tops créatifs, c'est-à-dire que les, les messages publicitaires dans cette phase-là, je vais, je vais nommer mon, mm -hmm. le top 4, ça peut, peut possiblement ouais. donner des indicatifs sur les messages les plus importants. Donc, en position numéro 1, on a toujours euh, un créatif qui s'appelle « Les portes sont ouvertes », donc qui annonce finalement que le programme est disponible et qui, quand on clique dessus, on est redirigé sur la page de vente. Donc, « Les portes sont ouvertes », ici, avec 107 ventes attribuées. On a fait un bonus qui était équipé pour briller. Donc, si les gens achetaient mm -hmm. avant le, à, dimanche. Le, le dimanche, qui était comme plus ou moins une semaine avant la fermeture, euh, il y avait en plus un bonus supplémentaire qui disparaissait. Donc, fin du bonus équipé pour briller, 95 ventes. Mm. Le last call, qui est 48 heures plus 24 heures, 82 ventes. Et réponse aux questions, c'est-à-dire que si les gens ont des questions, ils peuvent nous contacter directement par Messenger. 32 ventes. Donc, voici le top nice. 4 des créatifs euh, dans l'ordre de performance. Good. Euh, de mon côté, euh, bon, c'est sûr que j'ai abordé plusieurs aspects aussi dans la phase 2, qui est, comme, comme vous avez compris, les deux phases de mon, de mon point de vue sont quand même, comme on fait du contenu et de la vente en même temps, ben, c'est deux phases qui sont mélangées. Mais j'ai attribué plusieurs points à à l'achat et euh, bon une chose qu'on qu s'en sauve pas c'est l'histoire des bonus on n'avait mis aucun bonus euh, c'était honnêtement on, a, on y avait des bonus mais on les mentionnait pas puis on faisait juste les mettre euh, dans à l'endroit sur la page de vente avant d'acheter il était il était écrit qu'il allait recevoir ça en plus mais on mettait pas l'emphase sur les bonus parce que je voulais essayer de ne pas jouer cette game là cette année t'sais. honnêtement je voulais l'essayer puis euh, après, euh, bon, euh, trois jours d'ouverture de, de, du, du cart, j'aimais pas le feeling. Là, je me disais, OK, c'est beau, on, on a fait de la pub sans appel à l'action pour que les gens connectent avec nous. On donne du bon contenu, ça va bien, tout ça. Mais là, les résultats n'étaient pas assez rapides à mon goût. Bref, ça m'insécurisait un petit peu. Puis, euh, je voulais stimuler un peu la gang pour qu'ils achètent. Il y avait tellement de gens qui disaient qu'ils qui allait acheter, je voulais les stimuler pour qu'ils qu achètent maintenant, pour que nous, on tombe dans une énergie aussi, beaucoup, surtout moi, mais euh, qu'on arrive vraiment à tomber dans une belle énergie qui était légère et tout, qui n'a qui plus de pression. T'sais. Donc, euh, c'est clair que d'ajouter le bonus qu'on appelle équipé pour briller, donc qui a été d'aller chercher du contenu d'un autre programme qui s'appelle Né pour briller, puis l'inclure et mettre un deadline au dimanche, qui était à peu près la moitié du lancement. Le dimanche, même au, en bout de ligne, a été la plus grosse journée de vente. Euh, fait que même euh, la dernière journée de tout a été moins performante, et d'habitude c'est vraiment la plus performante, a été moins performante que celle du dimanche. Donc ça, j'étais très heureux, parce qu'après ça, l'énergie euh, puis la, la, la pression est tombée, puis on, on a eu du fun pendant la dernière semaine, puis chaque journée a été très performante, et bon... Fait que ça, c'est sûr que ça a été un gros move euh, quand moi je regarde overall puis que je me dis, bon, ben, on peut pas vraiment s'en tirer encore. C'est comme ça que ça fonctionne encore. L'humain est comme ça. Bref, ça. Ensuite de ça, euh, ce que je dirais euh, d'un point de vue achat, on avait une équipe d'ambassadrices européennes. Euh, L'Europe est vraiment pour nous un... 
un marché qu'on veut développer, dans lequel on a un peu, de, ben pas de misère. On, ça fait trois ans qu'on y va plus sérieusement, puis ça commence à paraître. Donc là, on avait vraiment une délégation, on avait nommé deux directrices qui sont toutes des clientes. Deux directrices qui étaient en charge d'une équipe d'ambassadrices qui étaient toutes des clientes, qui étaient là pour nous supporter, pour, pour développer le marché européen. Puis ça, ça a été très positif, ça a très bien fonctionné. Puis on a vraiment séparé Québec-Euro dans les appels pour répondre aux questions, puis tout ça pour permettre que les cultures soient vraiment séparées, puis bon... Euh, parce que Timel est une vraie Québécoise, donc des fois, ça peut faire peur aux Européens. Ils peuvent penser des fois que euh, c'est pas pour eux, etc. Donc, euh, vraiment, on... la nature aussi très libératrice de Payetting, euh, il y a quelque chose au niveau de la culture qu'il fallait euh, que ce soit des Européennes qui répondent à des Européennes. Donc ça, ça a été très fort. Euh, D'un point de vue achat, on avait une offre VIP cette année qu'on n'avait pas les autres années, qui était carrément le double du prix. Euh, D'un point de vue renouvellement, parce qu'on renouvelle des filles à chaque année, ça a été extrêmement fort. D'un point de vue nouvelle cliente, ça a été plus une faiblesse dans le sens où on n'en a pas vendu autant qu'on pensait. Euh, donc ça, il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là aussi. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait fait cette offre-là vraiment plus pour les anciennes. Donc euh, à ce niveau-là, ça va bien. Euh, puis je dirais... Euh, Vraiment, la grosse dernière force, euh, ça a été le processus de onboarding. Euh, quand quelqu'un achète, qu'est-ce qui se passe après? Et euh, ça, vous comprendrez que quand on rentre euh, des centaines et des centaines de clients à la fois, ça peut être vraiment un cauchemar euh, pour le service clientèle, pour les clients qui achètent, pour... Euh, T'sais, là, nous, on, je veux dire, on a un processus d'attribution de, de, de fées marraines qui sont comme des mentors. Donc, on a 24 équipes à travers, on, à travers lesquelles on, on sépare les clientes. On a un courriel de support. On utilise les, les différents zooms. On a des horaires. On a, plein on a 24 événements de niveau 1 puis 24 événements niveau 2. On a VIP et régulier. Bref, je, juste pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup de choses à comprendre quand on rentre. Et donc là, ce qu'on ce qu a fait cette année, c'est que lorsqu'on achetait, il y avait un seul produit, un seul endroit qui s'appelait Fonctionnement et Information Essentielle. Et c'était moi, avec les bienvenus de chacun des membres de l'équipe Payet Inc. Et que des étapes à franchir, remplir ta fiche client, savoir joindre le groupe Facebook, etc., etc. Puis c'était que ça. Et c'était les filles ont tellement aimé ça et nous aussi parce que ça nous a tellement évité que les filles se perdent qu'elles aillent partout dans le contenu qu'elles qu soient partout à gauche et à droite qu'elles ne savent pas quoi faire que ça a été tellement clair pour tout le monde que ça l'a énormément aidé et l'autre chose c'est dans le groupe Facebook les filles pouvaient joindre mais il y avait une seule publication qui était Mel qui, sou qui souhaitait la bienvenue puis qui disait présentez-vous dans les commentaires et personne d'autre ne pouvait publier dans le groupe Facebook de clientes encore une fois, plutôt qu'avoir des centaines et des centaines de filles qui posent des questions, qui partagent leur joie, qui, qui sautent à gauche et à droite, qui se présentent, qui font des lives, qui font des vidéos, qui font des textes. Qui... Il n'y avait rien de ça. Il y avait une publication, des commentaires sous la publication. On allait lire que ça, nous, quand on en avait le temps. Fait que ça, là, ce processus-là d'onboarding a tellement été plus léger pour tout le monde. Puis la panique n'a pas pris nulle part. Donc... Euh, Vraiment, c'est assez majeur pour moi, là, cette, cette victoire-là. Puis, euh, ouais. Puis d'un point de vue, euh, moi, je peux donner les résultats finaux. D'un point de vue vente euh, finale, d'un point de vue résultat final, euh, vous comprendrez que euh, il, y avait, il y a bien d'autres points là, que je pourrais vous nommer, là, mais là, j'ai le document devant moi, mais je vais arrêter là. Euh, bon, pour nous, ça a été. Euh, encore cette année, notre record. Donc, on est allé chercher presque 230 ventes, si je ne me trompe pas, de plus que l'année passée totale. Euh, donc, on a terminé avec euh, 932, nouvelles, euh, 932 clientes Payette Inc. pour l'année. Euh, dont euh, presque, en fait, je pense que c'est 400 aujourd'hui, ou 399, là, mais je pense que c'est 400 aujourd'hui, qui sont des clientes qui sont revenues des années passées. Et euh, 533 qui sont des nouvelles clientes qui ont joint euh, pendant le lancement. Donc pour nous, c'est euh, 
on est tellement reconnaissant de ces résultats-là. C'est fou. Ça a été une aventure incroyable. Donc, euh, ouais, ça fait pas mal le tour. Peut-être terminer avec justement qu'est-ce que tu viens de partager. J'aime tout le temps regarder de lancement à lancement ces, 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 ces gros chiffres-là. Fait que, puis j'ai sorti pendant que tu parlais, Guillaume, le. Phew, je pensais que tu avais demandé par cœur. <rire> le nombre d'opt-in qu'on est allé chercher. Qu'est-ce que je trouve okay. intéressant, c'est tout le temps mon ratio de personnes inscrites à personnes qui ont ouais. acheté. Ouais. Euh, Puis c'est là que Mel, justement, est une top performeur. Euh, Puis quand je regarde, oh, ouais. 900... 9757. Ça, c'est des... Les opt-in. Opt-in. Donc, on va dire euh, les inscrits, finalement, à la semaine. Ouais. 9757. Et on ne va pas prendre les renouvellements parce que les gens achètent le renouvellement. Ouais. Ben, ils peuvent l'acheter pendant le lancement, mais on va y aller avec les nouvelles ventes. Fait que nouvelles ventes, on dirait 533. 3. Donc, de regarder ici notre taux de conversion de leads à acheteurs. Fait que je prends 533 divisé par 9757 qui fait ici 5,46%. Fait que, hmm. une moyenne, en ce moment, l'industrie, tu sais, quand on a un bon lancement, on va convertir à 2% ici. Fait que Mel est, hmm. quand que je dis, est de, est de classe mondiale. Euh, très, très mm -hmm. peu de personnes sont capables de convertir autant. Hmm. Et euh, ces euh, chiffres-là ici, de voir, wow, OK, 5,46%, euh, c'est énorme d'être capable de convertir au temps, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'il est capable d'avoir autant de succès dans ses lancements. C'est mmh. entre autres à cause de ce fameux 5,46%-là qu'elle a eu pendant le lancement. Oui, ça c'est, en passant, c'est depuis le début. Hein. Depuis le début, on a toujours des, des taux de conversion euh, qui surprennent et qui, euh, qui sont hors normes. Là. Après ça, qu'est-ce que j'aime, c'est, bon, on parlait de un coût par leads. Donc, que je vais regarder euh, mon coût par leads. Je vais prendre quand même le 9757. J'y vais quand même sur, le, sur le, le total. On a investi 151 000. Fait que si je prends 151 000 divisé par 9757, ça fait un coût moyen à 15,47. Juste pour que je le confirme, là, je vais le faire deux fois. Mais. Euh, ça fait du sens. Oui, c'est ça que ça fait. Rob. Parfait. Pas besoin de le faire. Et finalement, ce, donc ça, c'est mon coût par leads amorti sur le budget publicitaire, même que j'aurais dû calculer ici euh, plus le 15 000 de, de, de pub Google. Ça, je vais le faire. J'aurais rajouté ouais. le 15. Fait que on est à 165. Fait que 165 000 divisé par 9757. Fait 16,90. Donc ça, c'est le coût par leads. Et pour terminer, c'est le revenu par leads. Donc revenu par leads, c'est très simple. C'est on va prendre 533. Le programme est 2000. Donc 1 million 66 000 divisé par 9 757. 109 et 25. 109. Et 25. Donc ça, c'est notre revenu par les du moyen. C'est des gros KPI quand même qui nous disent, parfait, on l'a converti à plus ou moins 5%. Le lead nous a coûté mmh. 16,90. Puis pour chaque lead qu'on est allé chercher, on a fait 109 de revenu. Donc mmh. c'est là qu'on est capable de se dire, regarde, on est à peu près dans un ratio, euh, grosso modo, euh, de fois 8, c'est tout ça, 109... Ouais. Euh, divisé par, on va mettre 17. Ah oh non, euh, c'est 6.4. Non, c'est plus, plus petit que je pensais. Ça veut dire qu'on a un retour sur investissement autour de 6.4. Ouais. C'est nos performances globales, c'est nos benchmarks. Et année après année, qu'est-ce qu'on essaye? C'est de battre, de battre ces chiffres-là. Euh, comme on voit, c'est le succès de Payetting. On, on, là, on a parlé justement d'acquisition de nouvelles personnes. Mais qu'est-ce qui fait, entre autres, le succès de ce, de ce programme-là? C'est de voir le renouvellement. La plupart des personnes, eux autres, ils font une cohorte, puis après ça, c'est terminé. T'sais. 
euh, année après mmh. année, c'est paillotting, pourquoi ça grossit puis ça a autant de traction, c'est parce que les gens reviennent. Euh, mmh. C'est devenu un, un abonnement aux autres euh, annuel. Ils veulent plus se passer de ça. Fait que il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font que Mel est une, quand même une top parce que quand on regarde les performances publicitaires, oui, est top. Euh, oui, ça fonctionne bien, mais en plus, quand tu rajoutes à ça l'effet euh, de, 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 de renouvellement que les filles sont présentes, puis là, non seulement renouvelle, mais achète plus cher. Fait que la valeur mm -hmm. par leads augmente à travers le temps. Là, on a... Ouais. On le regarde sur une cohorte, mais toutes les personnes, quand on les regarde sur 3, 4, 5 cohortes, la valeur par leads augmente, euh, ce qui fait qu'on a mm -hmm. des performances vraiment, vraiment puissantes. Fait que c'est les chiffres, je dirais, les plus importants les takeaways de notre lancement, on les a, on les a partagés. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, Guillaume? Non, ben en fait, c'est pas mal notre dernier podcast sur le, sur le sujet, à mon avis. Donc, on vous reviendra peut-être avec d'autres décisions puis actions qu'on posera pendant l'année par rapport à ça, parce qu'on on a beaucoup de projets dans Payette Inc. Mais non, écoute, ça donne, ça donne pas mal, c'est pas mal le dernier concernant le lancement. Ouais. Fait que, ben écoute, j'ai goût de dire merci à tous les gens qui ont écouté ces podcasts-là puis qui ont, qui ont... Je pense que, écoute, si on prend du, de, de, le avant, le pendant puis le après des podcasts qu'on a fait sur le sujet, j'aurais aimé ça avoir accès à ça quand... Ben, il y a des années, en fait. Donc, euh, merci d'avoir été là puis moi, j'ai trippé à, à partager tout ça. Yes, moi aussi. Euh, merci tout le monde. Merci à toi, Guillaume. Puis... Euh... À la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.